0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es reflexionar, pensar, meditar, darle al coco, utilizar la chimenea, pensar en qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Hoy vamos a intentar reflexionar mediante, bueno, he titulado esta reflexión, La motivación, el pescador, la rana y la serpiente. Debería haber puesto también Skinner por ahí, pero no me cabía ya tanto en el título, me parecía demasiado largo. La pregunta, o el tema, más bien que el título, es cómo motivar a los demás de la manera correcta. Este es un, un tema súper amplio, muy complejo, tremendamente complicado. Te recomiendo, de hecho, un libro de Rubén Turienzo, el pequeño libro de la motivación, si no recuerdo mal el título. Dejaré, de todas formas, el enlace directamente al libro ahí en la, en la página web, en efectividad.es barra podcast, Ahí vas a encontrar este capítulo. Eh, la idea es que, bueno, la motivación es un tema tremendamente complejo del que se ha estudiado mucho y del que, pues, uno de los que aprendió y, y intentó enseñar acerca de este tema fue Burghus Frederick Skinner. Pero antes de hablar de él, déjame que te cuente una pequeña historia que es la base un poco de este, de este audio. Un pescador aficionado vio de repente cómo se acercaba a su barca una serpiente con una rana en la boca eh, triste por la suerte de la rana liberó eh, a la rana de los colmillos de la serpiente con cuidado para no lastimarla. la rana se alejó contenta y esto alegró mucho al pescador pero después de dejar a la serpiente en el agua se entristeció por ella así que decidió sacar una botella de ron que llevaba para soportar el frío y le dio una gotita de este líquido azucarado. La serpiente se marchó feliz, y el pescador se quedó satisfecho y contento por dos buenas acciones en el día. Sin embargo, un rato después, cuando todavía sonreía por la bondad de sus acciones, oyó unos golpecitos en el costado de la barca, ¿Cuál sería su sorpresa cuando vio de nuevo a la misma serpiente. Pero esta vez llevaba dos ranas en la boca. Bueno, esta pequeña historia encierra una lección interesante. Básicamente, la lección es la siguiente. Cuidado con lo que haces porque podrías potenciar una conducta incorrecta. Y este precisamente es la base, un poco el extracto de los estudios de Burghus Frederick Skinner, que fue un psicólogo afamado, también filósofo, inventor y autor. De hecho, estudiar un poquito sobre él dejaré también el enlace ahí en, en, la, en la página efectividad.es el enlace de la Wikipedia que explicaba un par de cosas interesantes, ¿no? Porque este señor se dedicó a hacer experimentos como el de la paloma que se ha llamado la superstición de las palomas. Eh, tenía una caja, la, la caja se llamaba caja de Skinner, que era una caja un poco con unas características especiales en las cuales, pues, podía eh, comprobar las diferentes conductas de los animalitos que encerraba ahí. Entonces encerró unas cuantas palomas eh, con bastante hambre y ahora le daba alimento según dependiendo de ciertas acciones. Y de ahí eso de la superstición de la, de la paloma, que me ha parecido tan interesante que lo he dejado pendiente para otro capítulo. Dicen también que Skinner metió a su hija, que tenía alguna deficiencia mental, en una caja especialmente fabricada para ella y que la misma terminó suicidándose. Pero esto no es cierto y de hecho fue un problema para él porque inventó también, ¿no? Otra cosa curiosa de este señor es que inventó una cuna para bebés, una caja para bebés, en donde tenía unas condiciones pues bastante buenas. Pero claro, su parecido con la caja para experimentos pues tiró por tierra el invento, ¿no? Bueno, básicamente lo que este señor explica es que la motivación de las personas es extrínseca, es decir, exterior. Eh, hay diferentes experimentos, ya digo, hemos hablado aquí también de la pirámide de Maslow, que es otro tipo de motivación, que más bien es interior, no, intrínseca. Eh, ya digo, hay muchos estudios sobre esto, es un tema muy complejo en el que no voy a meterme porque ni, no soy experto ni en esto ni en nada, como siempre digo, pero en esto poco. ¿no? Lo, básicamente lo que sí he llegado a entender es que, según lo que este señor postula, ante un estímulo externo se produce una respuesta voluntaria. Y esta respuesta puede ser, a su vez, reforzada, de manera positiva o negativa, provocando que la conducta se fortalezca o debilite. ¿no? En el caso de la serpiente, pues ella entendió que lo que había hecho estaba bien. Pero claro, no entendió que coger una rana estaba mal, sino que la conducta completa, ¿no? Coger una rana y entregarse al pescador le iba a dar gotitas de ron. Pues lo mismo con las personas, ¿no? Ya digo, esto se ha, se ha hablado mucho de este... De este este tipo de pensamientos, aunque hoy todavía se utilizan y hay muchos estudios basados en esto, pero no está del todo demostrado y hay muchos factores más. Básicamente de una forma muy sencilla diríamos que, según Skinner, el condicionamiento, es decir, la, la, lo que condiciona cómo actúa una persona, se modifica como un escritor moldea un montón de arcilla. No entendí muy bien, yo estoy citando literalmente, pero no entendí muy bien lo del escritor y la arcilla, o será un escultor, ¿no? Moldea un montón de arcilla, pero bueno... Es decir, que lo que hacen los demás nos moldea. Y esto del reforma, re, reforzamiento es interesante. Hay cuatro tipos de reforzamiento según estos estudios. Uno es el positivo. Tú elogias a la persona que ha hecho algo y por lo tanto pues ese algo se considera algo positivo. El negativo, es decir, tú pones unas reglas y dices, bueno, si tú haces esto pues vas a tener una reprimenda. Esto no deja de ser premio y castigo. La extinción, reforzamiento por extinción, que es que se elimina el reforzamiento positivo. Es decir, yo antes te premiaba, pero como ya no lo que haces no es correcto, pues ya te dejo de premiar. Y el castigo, que es directamente que el comportamiento indeseado va a generar una consecuencia. ¿no? Así como la, el negativo o evitación son reglas, es decir, previene un poco, el castigo es directamente pues, ese, esa consecuencia, esa disciplina, puede ser formal, puede ser eh, una multa, puede ser de muchas maneras que ahora demuestra a la persona que si hace eso va a ocurrir eso otro. ¿no? Ya digo, todo esto es un poco polémico, no del todo fiable, pero extraemos, yo he dicho simplemente lo que está claro, ¿no? lo, que, lo que es evidente que es así. Entonces piensa en lo siguiente, ¿qué ocurre cuando alguien bajo tu responsabilidad hace algo? Si eres padre, al fin y al cabo todos somos responsables de los demás en cierta medida, si eres hermano, si eres familiar, si eres cuñado, si eres compañero de trabajo, cuando los demás hacen algo, ¿qué refuerzo le das? Pongo un ejemplo muy sencillo, y muy típico. El niño que entra en la juguetería y quiere los juguetes y tú no se los vas a comprar y ahora entonces empieza a patalear, empieza a llorar, te arma un espectáculo y ahora ¿cuál es el refuerzo que tú vas a elegir? Por ejemplo, si tú cedes y le compras el juguete, ¿qué ha entendido el niño? Pues que si patalea y si llora, va a tener la recompensa. Por lo tanto, la próxima vez, cuando entres en una juguetería, ya sabes lo que te va a ocurrir. ¿no? Esto es muy fácil de entender. Lo mismo en una empresa. Un empleado, estos típicos empleados que siempre están pidiendo, siempre se están quejando, criticando, empiezan a criticar si no se les da lo que quieren, y al final, pues con tal de no escucharle, el jefe decide ceder. ¿Cuál es el refuerzo que ha, que ha recibido esta persona? Pero luego hay refuerzos más sutiles, ¿no? Imagínate, el niño patalea, tú no le vas a comprar el juguete, no se lo vas a comprar, lo tienes claro, pero agarras al niño, lo tomas en brazos, le acaricias, le dices tranquilo mi niño, no te preocupes, yo estoy aquí, te quiero, etcétera, etcétera. ¿No será este un refuerzo equivocado también? Muchos niños, por ejemplo, eh, hacen este tipo de cosas para llamar la atención porque no están recibiendo la suficiente atención, según ellos, ¿no? evidentemente, según la mente de un niño y saben que si se comportan mal van a tener este tipo de refuerzos. Entonces, ¿qué tipo de refuerzos deberíamos utilizar siempre? Encomiar las acciones buenas. Y para eso hay que estar atentos, muy atentos a cuando alguien hace algo que está bien. Aquí entramos ahora en otro punto también importante. ¿Qué hay que reforzar? ¿El resultado o el esfuerzo? Por ejemplo, un niño se ha esforzado un montón pero las notas no son las óptimas. un niño se ha esforzado un montón pero no le ha salido bien aquello que quería. ¿Encomiamos el esfuerzo o encomiamos el resultado? Porque si encomiamos el esfuerzo el niño se va a esforzar pero le va a dar igual el resultado. Si encomiamos el resultado pues va a buscar trucos para conseguirlo sin esfuerzo. Entonces hay que pensar muy bien en los refuerzos que estamos dando a los demás. Y observar los resultados, sobre todo, porque al fin y al cabo esta es la, la métrica que vale, no más allá de, de lo que digan pues expertos o teorías. ¿no? Mira a ver qué estás reforzando y cuáles son los resultados que te están dando. Sea como sea, las intenciones no lo son todo, y hay que tener mucho cuidado con los premios, entre comillas, que damos a los demás. No queremos ser como el pescador del cuento, que terminó con una serpiente asesina de ranas como amiga. Termino con una frase de Miguel de Cervantes, y que hay que tener muy en cuenta también. La alabanza tanto es buena, cuanto es bueno el que la dice, y tanto es mala, cuanto es vicioso y malo el que alaba. Pues espero que te haya gustado este capítulo. Si no lo has hecho ya, pásate por mi casa, si no estás ahí ya, en efectividad.es. Mi casa es tu casa. Ahí vas a encontrar el formulario de contacto para cualquier cosa que necesites de mí, así como un montón de contenido sobre efectividad, incluyendo la fórmula de la efectividad. Recuerda además que este podcast está disponible en primicia en efectividad.es barra podcast. Ahí vas a tener pues, todos los episodios, las notas completas, enlaces, fotografías, cualquier cosa que yo vea que pueda complementar el audio. Y ahí vas a poder compartirlo, vas a poder valorarlo y comentar lo que te apetezca. Pues nada más, hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.